0: Bienvenido a otro podcast de la Iglesia C-29 de Granada. Esperamos que te inspire y te haga reflexionar. Me alegro muchísimo de estar aquí por la primera vez predicando la Palabra de Dios. He predicado a dos semanas, hace dos semanas en Linares y ahora... La segunda vez en España, predicando la Palabra. Uh, bueno, todos tenemos nuestros pasatiempos favoritos. ¿A quién le gusta ver películas? ¿Sí? A mí me encanta. Pero es difícil en casa, es una pelea, porque a Priscila le gusta la comedia romántica pero a veces me apetece ver una película de acción o de suspenso, de suspense, y a ella no le gusta porque se pone muy nerviosa, uh, principalmente en los momentos más tensos. A veces yo cedo y vemos lo que ella quiere, a veces ella cede y vemos lo que quiero, y así vamos. Y así, como hay películas de todo tipo, la Biblia tiene historias para todos los gustos de los más variados estilos. Hay drama, romance, comedia, suspense. Hoy reflexionaremos sobre la historia de Raab, que en mi opinión sería más bien una película uh, de acción o de suspense. Raab que tuvo el honor de formar parte de la genealogía de Jesús de una manera inesperada e improbable. Como algunos sabéis, y si, no estás, si nos estás visitando, uh, quería decirte que aquí estamos en nuestras celebraciones, en una serie de cinco reflexiones sobre las cinco mujeres que aparecen en la genealogía de Jesús, de acuerdo con uno de sus biógrafos, llamado Mateo en su libro, en su evangelio, y hemos llamado a esta serie de ellas aprendiendo con las cinco mujeres de la inesperada genealogía de Jesús valentía, abuso, engaño, valor, vergüenza, sexo, familia, miedo, justicia y fe el domingo pasado, Elder estuvo hablando de Tamar y hoy vamos a reflexionar sobre la historia de Raab. Uh, y de una manera muy breve, es necesario, uh, y omitiendo algunos hechos porque el tiempo no nos, no nos lo permite, quiero dar un poco de contexto solo para situarnos en la historia. Hubo un tiempo en que el pueblo de Israel se convirtió en esclavo en Egipto. En este momento, Dios, escuchando el clamor de este pueblo, escogió a un hombre llamado Moisés, para liberar a este pueblo de la esclavitud, un pueblo que ya tenía aprox aproximadamente dos millones de personas. Y Dios le promete a Moisés, no tengas miedo, te llevaré a una tierra que fluye leche y miel, es decir, una tierra buena, fructífera, donde podrás vivir bien y en paz, y yo siempre estaré contigo. Después de una serie de señales dadas por Dios al faraón conocidas como las diez plagas el faraón deja que los israelitas huyan pronto se enfrentarán el primer obstáculo el mar rojo pero Dios abre el mar y pasan por el centro del mar con los pies secos los israelitas pasaron 40 años en el desierto fue allí donde Dios le dio a Moisés, a Mo, a Moisés las tablas de los diez mandamientos, mandamientos Y se hicieron muchos milagros en la provisión de alimento y agua Pero aún así hubo mucha queja Y por esta razón Dios no permitió que muchos de ellos entraran para poseer la tierra que Él había prometido muchos murieron sin entrar en la tierra y aquí aparece la figura de Josué que después de caminar con Moisés durante muchos años fue elegido como su sustituto el que efectivamente conquistaría y entraría en la tierra que Dios prometió a los israelitas Josué entonces comienza la conquista Así que quiero invitaros ahora sí a leer conmigo el texto de Josué, que el texto que será proyectado, podemos leer podemos leer aquí, a uh, Josué capítulo 2 y capítulo 6 de los versos 22 a 25. Y dice así la palabra. Luego, Josué, hijo de Nun, Envió secretamente desde Sitín a dos espías con la siguiente orden. Idea a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Raab. Pero el rey de Jericó se enteró de que dos espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país. Así que le envió a Raab el siguiente mensaje. Echa fuera a los hombres que han entrado en tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. Pero la mujer que ya había escondido a los espías le respondió al rey. Es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían. Salieron cuando empezó a oscurecer. A la hora de cerrar las puertas de la ciudad, y no sé a dónde se fueron y tras ellos tal vez os alcancéis en realidad la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido entre los manojos de lino que allí secaba los hombres del rey fueron tras los espías por el camino que lleva a los vados del río Jordán en cuanto salieron las puertas de Jericó se cerraron antes de que los espías se acostaran, Raad subió al techo y les dijo, «Yo sé que el Señor os, os ha dado esta tierra, y por eso estamos aterrorizados. Todos los, habit los habitantes del país están muertos de miedo ante vosotros». Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que vosotros pasarais, después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruisteis completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descor descorazonados frente a, vos a vosotros. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, os pido ahora mismo que juréis en el nombre del Señor que seréis bondadosos con mi familia, como yo lo he sido con vosotros. Quiero que me deis como garantía una señal de que perdonaréis la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Jurad que no salvaréis de la muerte. Juramos por nuestra vida que la vuestra no correrá peligro, contestaron ellos. Si no nos delatas, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue este país". Entonces, Raab los bajó por la ventana con una soga, pues la casa donde ella vivía estaba sobre la muralla de la ciudad. Ya les había dicho previamente, huid rumbo a las montañas, para que vuestros perseguidores no os encuentren. Escondeos allí durante tres días, hasta que ellos regresen. Entonces podréis seguir vuestro camino» los hombres le dijeron a Raab quedaremos libres del juramento que te hemos hecho si sí, cuando, con, cuando conquistemos la tierra no vemos este cordón rojo atado a la ventana por la que nos bajas además tus padres, tus hermanos y el resto de tu familia deberán estar reunidos en tu casa quien salga de la casa en ese momento será responsable de su propia vida y nosotros seremos inocentes Solo nos haremos responsables de quienes permanezcan en la casa si alguien se atreve a ponerles la mano encima conste que si no delatas nosotros quedaremos libres del juramento que nos obligaste a hacer de acuerdo respondió Rahab ¿Qué tal o mejor que sea tal como habéis dicho luego los despidió ellos partieron y ella ató el cordón rojo a la ventana los hombres se dirigieron a las montañas y permanecieron allí tres días Hasta que sus perseguidores regresaron a la ciudad Los habían buscado por todas partes, pero sin éxito Los dos hombres emprendieron el regreso Bajando de las montañas, vadearon el río Y llegaron a donde estaba Josué, hijo de Nun Allí le relataron todo lo que les había sucedido el Señor ha entregado todo el país en nuestras manos. Todos sus habitantes tiemblan de miedo ante, ante nosotros. Ahora el 6, Josué 6, solo el final, que dice... Ahora bien, Josué les había dicho a los dos exploradores... Id a casa de la prostituta y traedla junto con sus parientes, tal como se lo jurasteis. Así que los jóvenes exploradores entraron y sacaron a Raab junto con sus padres y hermanos y todas sus pertenencias. Y llevaron a toda la familia a un lugar seguro, fuera del campamento israelita. Solo entonces los israelitas insediaron la ciudad con todo lo que había en ella, menos los objetos de plata, de oro, de bronce y de hierro, los cuales depositaron en el tesoro de la casa del Señor. Así Josué salvó a la prostituta Raab y toda su familia y todas sus posesiones, por haber escondido a los mensajeros que él había enviado a Jericó. Y desde entonces, Raab y su familia viven con el pueblo de Israel. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Y sabemos, Señor, que todas las historias bíblicas tienen algo a nos enseñar. Y queremos, Señor, algo a enseñarnos, Señor. Y queremos, Señor, que Tú estés realmente, Señor, trabajando en nuestro corazón mientras estamos estudiando Tu palabra. Y que Tu Espíritu pueda tener libertad de actuar en nuestros corazones en este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, la historia realmente es larga, ¿no? Uh, aquí nos encontramos en la ciudad de Jericó, con dos espías de Israel, escondidos dentro de la casa de una prostituta, en el muro de la ciudad de Jericó. Ahora quiero invitarte a que dirijas tu mirada a Raab y veamos más de cerca la vida de esta mujer. En primer lugar... El hecho que nos encontramos era una prostituta y no podemos suavizar este hecho. Esta era su reputación en la ciudad de Jericó, pero parece que algo diferente está sucediendo en el corazón de Raab. Veamos una vez más lo que les dijo a los espías. Ella reconoció que el Dios de los israelitas era el Dios de de los cielos y el Dios de la tierra algo estaba sucediendo en el corazón de Raab porque ella solo puede decir lo que dijo a los que tienen fe hay otro detalle aquí que puede pasar desapercibido el versículo 6 vamos a ver el versículo 6 nuevamente que, dijo, que dice mejor ah uh, en realidad, la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido entre los manojos de lino que allí secaba. ¿Por qué tanto lino en la casa de esta mujer? Puede haber una pista aquí de que ella estaba buscando una nueva ocupación como costurera, quizás, no sabemos. Todas estas pistas nos llevan a la conclusión de que antes de que los espías llegaran a la ciudad, algo ya estaba sucediendo en el corazón de Raab. Por supuesto, independientemente de cualquier cambio, su fama en la ciudad seguía siendo la misma. Tal vez por eso tuvo un tiempo tan fácil para ir a la puerta de la ciudad como solía hacer y ofrecer alojamiento a estos israelitas porque los espías sabían que era un lugar de paso para los viajantes, los viajeros y que la posibilidad de no levantar sospechas era grande pero por supuesto está implícito en el texto que ellos no tuvieron ningún tipo de contacto sexual con Raab. así que Raab, que sabía que ella y su familia estaban en peligro acogió intencionalmente a estos hombres en su casa los escondió en el tejado les dijo una mentira a los mensajeros del rey diciendo que huyeron de la ciudad antes de que anocheciera Obviamente, debemos entender que su actitud era la de alguien que intentaba proteger la vida de estos hombres. ¿Qué harías tú en su lugar? En lugar de Raab. Es probable que nosotros hiciéramos lo mismo. Y entonces, ella hace una alianza, un pacto con estos hombres pidiéndoles que cuando la ciudad sea destruida ella y su familia sean salvos los espías responden por supuesto al igual que tú nos ayudaste nosotros también lo haremos contigo y tu familia pero tienes que reunir a todos en tu casa y esta misma cuerda roja por la que nos estás haciendo bajar y huir de la ciudad debe estar colgada en tu ventana entonces todos los que estaban en tu casa se salvarán. Los que están en tu casa. De lo contrario, todos serán destruidos junto con toda la ciudad. Y así fue. Raab reunió a toda su familia en su casa. Que, fijaos, estaba en el muro de la ciudad. Colgó la cuerda roja en la ventana. Una señal de que solo ella y los israelitas sabían lo que significaba. Otras personas miraban y veían solo una cuerda roja en la ventana. Pero esta era la señal. La señal de la protección de Dios. Que nos recuerda una señal que Dios dio al pueblo de Israel. Ah, ah, eh, la señal de la protección de Dios también cuando uh, Dios dio al pueblo cuando eran esclavos en, el Egipto, en Egipto y en la última plaga la señal era la sangre de un cordero derramado a la puerta aquellos que tenían esta señal de protección tenían sus vidas y sus familias salvas porque estaban protegidos volviendo a Jericó y para resumir la historia, el pueblo de Israel rodeó la ciudad durante siete días y en el séptimo, obedeciendo lo que Dios dijo a través de Josué, gritaron muy fuerte y tro to eh, tocaron trompetas. La muralla de Jericó cayó, pero la, la parte de la muralla donde había una ventana con el cordón rojo colgado estaba intacta. Esto es un milagro, esto es sobrenatural. El ejército tomó la ciudad, pero la familia de Rahab se salvó. Más tarde, se casó con un israelita llamado Salmón. Tuvo un hijo con él y tuvo el honor de ser parte de la genealogía del propio Jesús. Hebreos 11.31, no vamos a leer, pero nos dice que Rahab fue salvada por su fe. Y este es el punto más importante de la historia, la fe de esta mujer. Y podemos aprender algunas cosas de ella y ahora sí, después de una larga historia, vamos a la parte práctica. ¿Qué esto tiene que ver con mi vida, con tu vida? Y la primera cosa que podemos aprender con la fe de Raab es que nos enseña que solo puede haber un cambio real si cambiamos lo que amamos para explicar esta idea hay un libro llamado tú eres lo que amas de James Smith que plantea la siguiente pregunta ¿por qué hay ciertas áreas de nuestras vidas que aunque sabemos lo que debemos hacer qué es lo que está mal no podemos cambiar el autor dice que creemos que nos comportamos Basándonos en lo que sabemos. Por ejemplo, decimos, lo sé, sé todo lo que necesito saber para perder peso, peso pero no lo consigo. Es difícil. Lo que sucede es que según una investiga investigación del autor La mayoría de nuestras elecciones Nuestros hábitos Nuestro comportamiento No se basa en lo que sabemos Se basa en lo que amamos Un ejemplo Coca-Cola Sabemos que es malo Pero en nuestra infancia eh, ¿Qué había en la mesa de cumpleaños? Cuando la familia se reúne, ahí está, en la mesa. Y estos hábitos están formando en nosotros lo que amamos. El 90% de las decisiones que tomamos en un día son subconscientes, automáticas, basadas en lo que Amamos y no en lo que sabemos. Por eso Jesús preguntaba constantemente a la gente, ¿qué es lo que quieres? No lo que sabes, lo que es el conocimiento que tienes, lo que es tu teología, lo que quieres, Jesús preguntaba. El pueblo de Jericó sabía, tenía conocimiento de las mismas cosas que Raab sobre los israelitas y el Dios al que servían. Pero, ¿por qué solo Raab y su familia fueron salvados? Porque el simple hecho de saber algo no produce un cambio. Y Raab llegó a amar al Dios verdadero en algún momento llegó a conocer quién era el Dios verdadero y, es, y esto tuvo implicaciones para toda su vida cambió sus hábitos cambió su comportamiento en segundo lugar de lo que podemos aprender con la fe de esta mujer es que su fe nos enseña que Dios puede transformar la historia de cualquiera nuestro historial no tiene que ser necesariamente lo que dicte nuestro destino. Raab no nació en una cuna de fe. La Biblia no dice nada de que su familia le haya enseñado valores y principios. El país en el que vivía no tenía principios de fe en el verdadero Dios no tenía acceso a libros o escritos sobre Dios. Estamos hablando de alguien que vendía su cuerpo para mantenerse a sí misma y probablemente también ayudaba a su familia con esto. Pero cuando Dios entró en su historia, todo cambió, todo cambió. Aquí me gustaría contar un poco también Uh, de mi historia Provengo de una familia no religiosa uh, Católica No practicante No uh, de una Entre comillas Cuna cristiana Una familia de clase media Mis padres están divorciados Esto sucedió cuando yo tenía 12 años Y siempre ha habido un problema de alcoholismo En mi familia mi abuelo materno era alcohólico Mi abuelo paterno también lo era uh, Un tío falleció, falleció Hace cuatro años en la calle Por el mismo problema Y mi padre también era alcohólico Está vivo, ¿vale? Y como hijo mayor Vi muchas cosas malas Dentro de mi casa uh, Y es muy probable que yo hubiera seguido el mismo camino. A los 14 años, tratando de entender quién era yo, con todas esas crisis de adolescente, uh, y fue en ese momento que me invitaron a un pequeño grupo de estudio bíblico uh, en la casa de un amigo que vivía en el mismo edificio, y como no tenía nada que perder, fui, y allí terminé conociendo más de Dios hasta el día en que reconocí a Cristo como mi Salvador y mi Señor. Y desde entonces puedo decir que Dios sigue trabajando en mí. Uh, pude perdonar a mi padre y entender que yo también tengo áreas, áreas débiles en mi vida. Algunas veces Dios tiene que lidiar con mi terquedad, pero en todo tiempo puedo tener la seguridad de que Jesús está conmigo. Y Él me garantiza la relación con el Padre. Me ha costado un poco llamar a Dios como Padre en el comienzo de mi vida cristiana. Pero fue maravilloso lo que Dios hizo y, puede, y, y pude entender que Él es el Buen Padre. El Buen Padre. En resumen, me siento amado por Dios. Es como si Dios me hubiera dicho a mí y puede que sea esto lo que Dios quiere decirte a ti en esta noche tú eres mío y tengo otra historia que escribir en tu vida y a través de ella. Y lo último que podemos aprender de la historia de Rahab es que su fe nos enseña que para cambiar debemos aprovechar las oportunidades y Raab sabía cómo hacer buen uso de ella. La fe de Raab se demostró en sus actitudes, en su coraje. Arriesgó su propia vida, pero por algo que tenía la convicción de que salvaría no solo su vida, sino también la de toda su familia. Hay un proverbio que dice: Tú debes conocer. Hay tres cosas que nunca vuelven atrás. La flecha lanzada, la palabra pronunciada y la oportunidad perdida. ¿Qué significa para ti no perder una oportunidad en tu familia, en tu trabajo, en la universidad? A veces el miedo, y estábamos cantando esto hace poco, el miedo nos paraliza. Y dejamos pasar buenas oportunidades que nos harían personas mejores. A veces queremos entender cuáles son los planes de Dios para nuestra vida. Y quizás sea justamente este el momento de dar un paso de fe. Pues dar un paso de fe siempre trae claridad sobre los planes de Dios, dar un paso de fe, así como Raab. Y en la Biblia hay un versículo en Isaías 55, verso 6, que dice, buscad al Señor mientras se deje encontrar, llamadlo mientras esté cercano. Tal vez Dios te está dando una nueva oportunidad hoy. Os invito a que cerréis vuestros ojos por un momento y reflexionemos un rato en lo que hemos escuchado. El Dios de la Biblia, el Dios verdadero, es un Dios de nuevos comienzos no importa en qué momento de tu historia estés Dios te ofrece la oportunidad de caminar contigo junto a ti lado a lado y tiene el poder de escribir una nueva historia solo tienes que creer en él y en su Hijo Jesús. Él es nuestra señal segura. Vamos a orar. Señor. Como tú eres maravilloso Dios. Como tú eres increíble. Y realmente vemos. En toda la Biblia. Personas a las que tú, Señor, has cambiado toda su historia. Gracias te damos, Señor, porque realmente vemos tu mano poderosa en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de nuevos comienzos. Tú eres un Dios de nuevas oportunidades. Y queremos, Señor, que en esta noche tu espíritu esté realmente trabajando en nuestros corazones Señor somos fallos somos pequeños todavía estamos creciendo en madurez delante del Señor delante de las personas tenemos nuestras dificultades, tenemos nuestras debilidades, Dios y realmente tú las conoces mucho más que nosotros mismos. Pero sabemos, Señor, que tú estás en el control de nuestras vidas. Oramos agradecidos, Señor, porque sabemos que el Señor está cuidando y está actuando y está transformando toda nuestra vida mientras nos entregamos a ti. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias por escucharnos. Te invitamos a visitar nuestra web c29granada.es y a conectar con nosotros en nuestras redes sociales arroba c29granada